0: Quand vous dégustez du vin, il y a quelques réflexes à avoir, euh, je vous ai déjà parlé de certains de ces réflexes, hein. par exemple prendre le temps de regarder l'étiquette de la bouteille, alors ça paraît tout bête, hein, mais quand on prend le temps de regarder l'étiquette de la bouteille, ça veut dire qu'on va chercher à localiser le vin, donc sur la, sur la carte hein, des régions viticoles, euh, prendre le temps de voir quelles sont les régions viticoles, les zones, les appellations viticoles qui sont autour de cette appellation, euh, quels sont les cépages, est-ce que c'est un vin en en assemblage, etc. C'est un peu un travail de, de prédégustation hein, que l'on fait, pour mieux connaître le vin qu'on va déguster. Alors, à part ce réflexe hein, de prendre le temps de regarder l'étiquette, il y a un autre réflexe qui est intéressant à voir quand vous dégustez un vin, c'est à chaque fois que vous dégustez un vin, vous efforcez de classer le vin par style. Donc vous avez votre verre de vin et vous dites à quel style, à quelle catégorie de vin j'ai affaire. Alors parfois on utilise le terme style de vin, parfois type, parfois catégorie, hein, on utilise plusieurs termes. A chaque fois, ça consiste à dire qu'est-ce qui domine dans l'équilibre du vin. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, donc soit sur le blog, soit dans des formations. Et pour faire simple, ça consiste en fait à attribuer un qualificatif au vin qu'on déguste. Par exemple, est-ce que c'est un vin qui est plutôt tannique, si on parle de vin rouge, euh, qui est plutôt onctueux, euh, qui est plutôt vif, qui est plutôt doux Donc à chaque fois, on a un terme qui va qualifier le style du vin. Alors, ça implique qu'il faut faire quelques raccourcis, hein, puisque les vins sont très riches, il y a beaucoup de diversité de styles, mais on va se concentrer sur des grands styles de vins, des grandes catégories, pour essayer de classer tous les vins qu'on déguste. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que une fois que vous avez attribué un, un style au vin que vous dégustez, hein, par exemple vin, vin globalement tannique, hein, on va dire, vin tannique, euh, vous allez pouvoir raisonner en termes de cépage et d'appellation, ou cépage et région viticole, et vous dire... Dans les vins tanniques, euh, quels sont les principaux cépages que je peux trouver Quelles sont les principales régions viticoles ou les principales appellations que je peux avoir Au sein des vins doux, quels sont les principaux cépages que je peux avoir Quelles sont ces principales appellations Et c'est un peu une première démarche, un premier réflexe, un premier automatisme pour déguster à l'aveugle. Alors comment on va faire ça Moi ce que je vous propose c'est de vous appuyer sur un schéma, sur un diagramme euh, qu'on va prendre pas à pas quand on va déguster pour se poser quelques questions sur le vin et pouvoir savoir si on s'oriente plutôt vers tel style de vin ou tel autre style de vin. C'est pour cela aussi que je vous ai mis, euh, bah pour le coup c'est une vidéo, hein, donc si vous écoutez le podcast en audio par exemple sur iTunes, euh, vous verrez que je vous ai mis le lien en dessous hein, vers euh, l'article dans lequel vous pouvez télécharger les schémas et puis voir aussi la vidéo, il euh, n'y a pas beaucoup d'images mais il y a surtout le diagramme qui permet de suivre les explications que je vais donner. Et dans cette vidéo, je vais donc me concentrer sur le vin blanc. Je vous ferai un, une autre petite vidéo hein, pour vous montrer la démarche à avoir pour le vin rouge euh, qui sera exactement la même démarche dans le sens où vous allez vous poser des questions sur le vin que vous dégustez et en fonction de la réponse aux questions, vous saurez si vous avez affaire plutôt à tel ou tel style de vin et donc à quel cépage on peut avoir affaire ou à quelle région viticole on peut avoir affaire. Alors, voilà le schéma, hein, donc il y a des flèches de partout, <rire> euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est tout simple. Vous prenez votre verre de vin, vous le dégustez, donc hein, les trois étapes de la dégustation, vous l'observez, vous le sentez, vous le mettez en bouche, vous ressentez différentes sensations, et le tout, ça va devoir en bouche quelles sont les dominantes. La première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ce vin a du sucre quand on parle de sucre, on parle là de sucre résiduel. Hein. Donc le sucre résiduel, vous le caractérisez généralement facilement en bouche. Hein. C'est ce qui crée une salivation un peu grasse. Euh, le, la saveur sucrée, c'est une saveur à laquelle on est très habitué. C'est hein, ce qu'on caractérise très facilement. On est plus ou moins sensible. Hein. Chaque personne a un seuil de perception qui est plus ou moins précis euh, du sucre résiduel qu'on a dans le vin. Certaines personnes, ils sont très sensibles. Et dès qu'ils dégustent un vin qui est demi-sec, ils le trouvent franchement sucré, et d'autres personnes dégustent un vin qui est, on va dire, à peine demi-sec et le trouve sec. Hein, tout ça pour vous dire que, en fonction du seuil de perception qu'on a, et qui est différent en fonction des individus, euh, c'est défini euh, biologiquement, donc génétiquement, mais pas seulement, c'est aussi défini en fonction euh, des habitudes alimentaires que l'on a, si on est habitué à déguster beaucoup de sucre, à manger beaucoup de sucre, euh, on a un seuil de tolérance qui augmente, et donc on devient moins sensible au sucre, et donc on en prend encore plus, par exemple. Donc, vous, c'est la première question que vous posez, est-ce que le vin a du sucre résiduel Si vous trouvez que le vin a du sucre résiduel, qui est plutôt sucré, on est dans la catégorie des vins doux. Vous voyez que les catégories, elles sont entourées en orange, je vous, je vous ai mis un, enfin, sur un fond orange. Donc, vin doux, il y aura vin onctueux, vin corsé ou vin vif. Donc, doux, onctueux, corsé ou vif je rappelle que je vous parle là exclusivement des vins blancs, hein, je parle des styles des vins blancs, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout de tanin ou de vins tanniques. Hein. Les tanins sont propres au vins rouges, ils sont apportés par la peau de raisin, ils sont extraits par macération, et ils donnent ce côté râpeux, rugueux, astringent en bouche, ils assèchent la bouche. Donc, quand on est dans le cas d'un vin blanc, puisque, en vinification, hein, pour faire du vin blanc, vous n'avez pas besoin de mettre les peaux, on va simplement mettre le jus qui n'est pas coloré, et donc, comme on met pas les peaux, on n'apporte pas de tanin. Bon, j'en ai déjà parlé longuement sur d'autres articles. Je vous mets sur ce podcast, hein, sous la vidéo, le lien dans lequel vous avez beaucoup plus d'éléments sur les tanins. Mais bon, là, c'est donc pas le sujet qui nous intéresse puisque là, on est sur le vin blanc. Donc, pour nos quatre catégories, hein, la, la première catégorie, celle des vins doux, en général, est assez facile à définir, puisque à partir du moment où vous percevez du sucre résiduel, euh, on n'est plus sur la catégorie des vins secs. Donc, on va mettre un grand style commun pour les vins moelleux, liquoreux, même demi-secs, hein, dans lequel on met l'attribution vin doux. Parce qu'au sein des vins doux, on pourrait être beaucoup plus précis et définir les sous-catégories que l'on a. Vous savez qu'au-dessus des vins secs, dès que vous avez un peu plus de sucre, vous êtes sur les demi-secs. Ensuite les moelleux et ensuite les liqueurs. On a sec, demi-sec, moelleux, liqueurs, en fonction du taux de sucre résiduel, donc du nombre de grammes de sucre par litre que vous avez dans le vin. Donc ça c'est quelque chose que vous percevez en bouche, et en étant un petit peu entraîné, vous pouvez savoir très clairement hein, si ce vin est plutôt dans les demi-secs, plutôt dans les moelleux, ou plutôt dans les licoreux. Nous pour une classification par style, hein, on fait ça simplement, et on a la grande catégorie des vins doux, et ensuite les autres catégories. Alors, si le vin n'a pas de sucre résiduel, donc c'est la plupart des vins que vous dégustez, n'ont hein, pas de sucre résiduel, donc là vous pouvez vous poser la question suivante, qui est, évaluer la dominante entre l'acidité et l'onctuosité Qu'est-ce qui va dominer dans mon vin blanc entre l'acidité et l'onctuosité J'en ai déjà parlé à d'autres moments, vous savez qu'il y a une manière simple de déguster le vin blanc, enfin simple, qui, qui rend les choses un petit peu plus faciles, on va dire, c'est d'essayer de placer le vin sur un diagramme, hein, donc vous avez deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, par exemple, c'est l'acidité, et l'axe horizontal, c'est l'onctuosité. Et le vin... Va, se situer, va pouvoir se situer à différents niveaux, suivant ce qui domine son équilibre. Dans tous les vins blancs, vous devriez vous poser cette question. Hein. Est-ce que c'est un vin que je trouve plutôt euh, dominé par l'acidité, hein, qui crée une salivation très fluide, à la différence du sucre, hein, qui crée une salivation grasse En fait, l'acidité, c'est comme le jus de citron, ça vous crée une salivation euh, très fluide, ça pique un peu hein, sur les côtés de la langue, donc on le ressent euh, assez facilement en bouche, l'acidité. Et vous pouvez, quand vous avez votre vin blanc en bouche, donc vous le gardez quelques secondes en bouche, et vous vous dites, qu'est-ce que je perçois le plus Donc quel est le niveau d'acidité Est-ce que c'est un niveau d'acidité qui est important Ou est-ce que c'est plutôt l'onctuosité qui domine Ce que j'entends par onctuosité, c'est à la fois le niveau d'alcool, mais également le niveau de glycérol, tout ce qui apporte du gras au vin. C'est ce qui s'oppose à la sensation d'acidité. Hein, si vous voulez, je vous donne une autre euh, une autre manière hein, de percevoir cette différence, l'acidité, c'est ce qui rafraîchit en bouche. Alors l'onctuosité, l'onctuosité, hein, c'est ce qui réchauffe en bouche. Ce qui réchauffe en bouche, c'est l'alcool. Ce qui rafraîchit en bouche, c'est l'acidité. Donc vous pouvez vous poser cette question, vous avez votre vin blanc en bouche. Si vous trouvez qu'il a un petit peu, alors, entre guillemets, hein, piquant, un petit peu vert, hein, c vous, vous trouvez cette acidité qui est bien présente. On dit que le vin est sur une dominante acide, et on va être plutôt sur la catégorie des vins vif. Voilà la démarche qu'on a. Donc, quand j'ai, donc je suis sur un vin sec, hein, puisque j'ai constaté qu'il n'avait pas de sucre, j'évalue la dominante entre l'acidité et l'onctuosité, et je trouve qu'il a beaucoup de, de fraîcheur, hein, il crée une salivation assez fluide, donc je suis plutôt sur un vin vif. Bon, voilà, la première, enfin euh, euh, deuxième catégorie, enfin hein, deuxième style de vin, si vous voulez. Maintenant, si je trouve que le vin est beaucoup plus onctueux, qu'il n'est acide, hein, je trouve qu'il a plus d'onctuosité que d'acidité en bouche, là je vais être globalement donc sur un profil de vin qui va être dominé par l'onctuosité, et on peut avoir deux sous-styles, hein, deux sous-catégories au sein des vins qui sont dominés par l'onctuosité. Alors au passage, hein, j'espère que vous avez bien le, le schéma sous les yeux, parce que sinon vous risquez d'être un peu paumé, parce que là il y a pas mal de termes. Hein. Euh, C'est vrai que quand on a une image sous les yeux, ça devient beaucoup plus clair. Hein. Donc n'hésitez pas, euh, si vous avez la partie audio, à mettre sur pause ou, ou à le couper, et à le regarder simplement avec l'image à côté, vous verrez que ça devient beaucoup plus clair. Alors, donc si, je reprends le, le cas du vin qui est, qui est dominé par l'onctuosité. S'il est dominé par le gras, par l'onctuosité, et que, ce, et que ce gras vient équilibrer l'acidité du vin, si le vin y présente également une belle persistance aromatique euh, et des arômes de fruits mûrs, en général on est plutôt dominé par des arômes de fruits mûrs, on parlera de vin onctueux. Sachez que on peut utiliser aussi le terme vin rond. Un vin qui a de la rondeur, on fait référence à cette onctuosité. En termes d'équilibre, on est dominé par le gras, l'onctuosité, et on a généralement un bel équilibre avec des arômes de fruits mûrs qui dominent. Donc ça, c'est un des styles qu'on peut définir, c'est la gamme, le style de vin onctueux. Maintenant, si le gras, il est clairement dominant, et que le vin présente maintenant des arômes un peu plus complexes, et généralement des arômes d'élevage en fût de chêne, les élevages en fût de chêne, ça va par exemple être l'arôme de bois, de fumée, de grillé, de vanille, tout ça. Là, on parlera plutôt de vin corsé. Un vin, en général, qui va pouvoir vieillir en cave aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une distinction qu'on fait au sein des vins qui sont dominés plutôt par l'onctuosité. Soit on a un bel équilibre et plutôt, on va dire, un côté, un fruit mûr qui est dominant, on parlera plutôt de vin onctueux, et soit le gras va être clairement dominant et les arômes vont être plus complexes, et généralement, on va trouver des arômes d'élevage en fût de chêne, dans ce cas-là, on sera plutôt sur la catégorie des vins corsés. Donc voilà la démarche qu'on peut adopter. Alors, cette démarche que je vous donne, hein, euh, je vous rassure aussi, ou je sais pas si ça va vous rassurer, mais euh, vous pouvez utiliser d'autres termes pour les styles moi, c'est des, des termes que j'aime bien utiliser, euh, qu'on utilise sur les formations, euh, que vous allez trouver aussi dans d'autres livres de référence, mais vous pouvez aussi retrouver dans d'autres euh, bah, cours, hein, dans d'autres formations, d'autres termes qui vont être utilisés pour qualifier le style du vin. Donc, c'est pas grave, hein, si vous avez d'autres termes utilisés, euh, sachez que vous avez toujours, en tout cas, ce type de questions qu'on se pose pour classer le vin. Soit il est plutôt dominé par le sucre, il est doux. Soit il est plutôt dominé par l'acidité, hein, c'est vraiment euh, cette dominante qui ressort de l'équilibre, donc il sera plutôt sur la fraîcheur, ce sera un vin de style vif. Soit c'est l'onctuosité qui, qui domine, et dans ce cas-là, on a deux catégories, hein, deux styles, soit il est plutôt onctueux, soit corsé. Vous pouvez avoir d'autres termes, d'autres euh, vocabulaires hein, à utiliser, mais vous avez de toute façon toujours cette même démarche. Alors, une fois, donc là, vous avez eu votre verre de vin dans les mains, vous vous êtes posé cette question et vous avez dit, tiens, bah je trouve que le vin est plutôt onctueux. Hein, j'ai un côté un petit peu brûlant en bouche, hein, donc je l'ai mis en bouche, il est complètement sec, j'ai pas de sucre résiduel, et j'ai ce côté qui est un petit peu brûlant, et je retrouve plutôt des arômes fruités en bouche, dans ce cas-là, je suis plutôt sur un vin onctueux. Maintenant, la démarche à voir, c'est de se dire, en fonction des catégories, en fonction des styles, à quel vin je peux avoir affaire, de quel cépage il peut s'agir, hein, sachant que c'est toujours hyper compliqué et qu'on va être obligé de faire des généralités. Donc, c'est ce que je vous montre sur le schéma suivant. Donc, là, vous avez en fait quatre cadrans, hein, doux, onctueux, corsé, vif. Ce sont les principaux euh, styles de vin. Et pour chaque style, en fait, on définit des zones viticoles, donc des appellations ou des régions principales. Et euh, les cépages principaux qu'on peut avoir. Par exemple, si, hein, si j'ai dit j'ai un vin blanc que je trouve plutôt onctueux, région, zone viticole correspondante, on vous a mis Vallée du Rhône, donc sur les Côtes du Rhône, les Condrieux, sur le pourtour méditerranéen, de manière beaucoup plus générale, quels sont les cépages qui sont concernés Le Grenache, donc Grenache blanc hein, pour le coup, Viognier, Pinot Gris, Roussanne, Marsanne, ce sont des exemples. Hein, C'est des grandes tendances. Si vous trouvez que le vin est plutôt vif, hein, je prends l'exemple de tout à l'heure de la dégustation, il est dominé par l'acidité à quelle région, à quelle zone viticole je peux avoir affaire, on peut penser plutôt à des vins, donc en général, hein, des vins plutôt septentrionaux, hein, de climat frais, donc du nord de la France, Sancerre, euh, Chablis, Muscadet, euh, voire hein, des Sauvignons d'entre-deux-mers, hein. les cépages principaux, le Sauvignon, Chardonnay, Chenin. Voilà, et donc vous avez le même raisonnement hein, sur l'ensemble des, des différents styles dont on a parlé, euh, Doux ou Corsé également. Donc ça c'est la démarche à avoir, c'est une démarche qui a le gros avantage d'être quand même relativement simple à appliquer puisque c'est des questions très, très basiques que vous, vous posez pour essayer de vous orienter vers tel ou tel style de vin, et en fonction du style, eh ben, de déterminer le cépage ou la région. Alors, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à essayer de le faire systématiquement, même si dans un premier temps, quand vous aurez votre verre de vin blanc entre les mains, ce ne sera pas forcément naturel de se poser ces questions et d'essayer de le classer, mais une fois que vous l'aurez fait 2, 3, 4 fois, voire 5, 6 fois, ce sera un automatisme, et vous n'aurez plus du tout besoin d'y réfléchir. Et vous allez voir que ça vous permettra aussi, sur les vins que vous dégustez, de mieux les mémoriser, parce qu'en général, quand vous essayez de qualifier un vin, donc on peut aussi passer plus de temps à faire une fiche de dégustation complète, hein, c'est aussi très intéressant de le faire et je vous le recommande, mais déjà avoir cette première démarche, ça vous permet de mettre les vins dans des cases hein, si vous voulez, et donc de mieux mémoriser chaque style de vin, et pour chaque style, les cépages que vous avez dégustés et les appellations que vous avez dégustées. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger hein, les, les schémas en qualité un peu plus lisible que sur cette vidéo, euh, donc sous l'article, hein, sous l'article vous avez un lien de téléchargement. Et je vous enverrai aussi prochainement euh, la même démarche que vous pouvez avoir dans le cas des vins rouges. À très bientôt